0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Vamos a lo nuestro y les planteo el primer tema. Nuevas denuncias aparecen ayer, ¿no es cierto?, a toda página, primera plana en el comercio y en varios otros medios, sobre so supuestos sobornos a Vizcarra y empieza nuevamente a aparecer el fantasma de la vacancia presidencial y todo lo que quieren, eh, digamos, ver desaparecido de la faz de la tierra al hombre que cerró el Congreso y que ha tocado intereses, no hay duda, en los últimos años. Nadie puede hablar, Juan Carlos y José, y nadie pretende en este espacio tampoco decir que eh, el, el, el presidente Vizcarra es un ángel bajado del cielo porque los ángeles están en el cielo es un ser humano, pero la verdad estos supuestos eh, eh, colaboradores eficaces, no identificados que después de dos años tardíamente empiezan a, a hablar sin pruebas aún de estos supuestos sobornos, ¿qué es lo que realmente persiguen Juan Carlos?
1: Yo creo, que, yo creo que hay que ver la, este tema ya en perspectiva de narrativas en conflicto, es decir poco importa ahorita realmente si es que el presidente es eh, inocente o no, eso lo determinará la justicia. Pero en lo que estamos ahorita es en un escenario en donde narrativas distintas. Una que dice que el presidente es tan corrupto como los que él combatió o combate sí, sí a través de su lucha anticorrupción, versus eh, la narrativa del presidente que dice yo soy inocente y lo que están haciendo es una venganza, contra este presidente que se ha convertido en una especie de zar anticorrupción. El problema es que la avalancha de denuncias periodísticas y la forma como se está dando esta, esta denuncitis, vamos a decirlo así, periodística, que cada semana tiene un nuevo capítulo, casi como una serie de Netflix, lo que hace es ver... No, nos hace pare parecer que esto no fuese una venganza contra el zar anticorrupción, sino parece más un ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, este, es como si este micro comercializador que estaba dentro de la mafia grande, se arrepintió, salió, denunció, se llegó a ser presidente y entonces denunció a los grandes comercializadores, a los grandes mafiosos, a los, a los más poderosos entonces, de la mafia, y de pronto estos empiezan a vengarse. Hay, hay, hay pero muchos, dime, muchos, díme, dime pero vengarse Argentina. de qué?
0: ¿De quién? De, de, una... del, del socio. Pero ahí hemos, la vez pasada, ¿no? José, eh, para, para que puedas participar... Estábamos hablando en este podcast de Cara y Sello y, y quisiera redondear un poco mis reflexiones, ojo, reflexiones para pensar, para que los que nos están escuchando piensen. A ver, uno, si es que efectivamente el señor eh, Vizcarra habría recibido, cuando era gobernador, uno, dos, tres, cinco millones, lo que fuese de los que integran el Club de reconstrucción, es lógico que al llegar a la presidencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde llegó primero como vicepresidente eh, se tumbe al Club de la Construcción y les haga perder dos mil millones primera pregunta la segunda pregunta si era así ¿Por qué no hablaron estos señores, que ahora quieren ser colaboradores eficaces, hace dos años cuando los estaban deteniendo? Porque si tenían esa bala de plata, era el momento de disparar, no dos años después. Tercera y última pregunta para darle pase a José. Eh, si alguien quería desaparecer de la faz de la tierra a, a, a Vizcarra, era... Evidentemente fuerza popular que se veía amenazada ante un posible cierre del Congreso que finalmente se dio y ante la inminencia de una carcelería eh, contra su lideresa, lo cual también ocurrió. ¿Por qué no lo hicieron
2: en ese momento? Y a mí la verdad es que me llama mucho la atención, José, no sé si a ti. Pero me, me, me pregunta Juan Carlos, y sí, Oscar, eh, viéndolo desde fuera, y viendo que la campaña nace del comercio, nada menos que es un diario con sus inclinaciones como cualquiera, pero serio, ¿sí? profesional hasta la fecha. Y yo asumo lo que tú acabas de decir, Oscar, y lo que dijo Juan Carlos, que me parece una imagen precisa, que si esto es un ajuste de cuentas, porque hacer construcción en Perú y en todo el mundo implica una serie de concesiones por no llamarlo otras cosas, la prensa hoy son los sicarios. Exacto. Más aún con pruebas que parecen claro. adulteradas, ¿no? O sea, es un sicariato desde la prensa más seria del país. Pero ojo,
0: no? una, una pequeña tingencia o precisión. La, los sicarios de la prensa eh, pueden disparar balas sin, sin que estas balas maten, pero hacen daño. Es ah, decir, corre. la prensa no necesita probar, y me, menos en el Perú, claro. probar lo que está diciendo. Ojo, ojo, no nos chupamos el dedo. Acá todos ya tenemos más de 40 o de 50, ¿no es cierto? Ya tenemos más de 30 años en el negocio. Señores, es bien fácil enterrar a alguien con titulares. ¿eh? Otra
1: pregunta, Probarlo. Oscar. O sea, o sea, una, José, una pregunta, José, pregunta Oscar. En, en, en la lógica que tú preguntabas, José, los... La me o sea, los medios o, los, o digamos, los periodistas que se convierten en sicarios hoy en día son los operadores políticos de poderes fácticos o poderes mercantiles que se resisten eh, con cuan cuanto a matas manotazo de abogado pueden dar a no perder ese poder que evidentemente esa narrativa que, que logró eh, monopolizar Vizcarra, que es la lucha anticorrupción, ahora la está perdiendo. Vamos a ver quién la toma en la campaña, pero... Pero Bien. la monopolizó los últimos dos años, les hizo mucho daño, no solamente sus cuentas, les hizo mucho daño en la percepción que hay acerca de ese gran empresariado. Entonces ellos siempre se han quejado de que no han tenido operadores políticos. Bueno, como no tienen operadores, empiezan a utilizar periodistas. ¿no?
2: Y la es... otra pregunta sí, es, ¿acaso sí. estas medidas no son para acabar con el presidente? Porque aparentemente no se puede después del intento último anterior fracasado. No serán por obstaculizar lo que pueda hacer en los meses que le quedan y lo tengan en una distracción permanente.
0: Por supuesto, por ejemplo, eh, eso es algo que hay que pensar, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, estamos hablando de, ojo, una, estamos en una lucha anticorrupción que es más eh, enunciativa, a es mi modo narrativa. de ver. A ver, sí, vamos a narrativa. analizar fríamente dos datos para nuestros oyentes. ¿Cuántos, en esto, ¿Cuántos años estamos en el caso Lavajato? Estamos cuatro, por lo menos. Cuatro, cuatro
1: años, por lo menos. En es. cuatro
0: años, ¿cuántos condenados hay? ¡Cero! Uno. Segundo dato, ¿cuántas acusaciones hay? ¡Tres! Y mm. los demás, no hay nada. No hay nada contra Kuczynski, no hay nada contra el Club de la Construcción Serio, no hay nada contra para encerrar a ningún Odebrecht o ex eh, Camargo Correa... No hay nada. Lo que ha habido son prisiones preventivas, abusivas, que son el salto a la garrocha, el premio consuelo a fiscales que no han hecho su trabajo. Y esto no lo dice nadie, porque la prensa aplaude a estos fiscales mediocres que no han hecho su trabajo. Y yo no digo que sean malintencionados.
1: Pueden ser buenísimos,
0: pero son mediocres. ¿O no, Juan Oscar, Carlos?
1: Oscar, pero no me dejarás mentir cuando... Eh, la misma lógica y razonamiento que tú haces. Es decir... Si el presidente Vizcarra hace dos años empezó una lucha contra el Club de la Construcción, no bastaba con hacer una denuncia periodística o enunciativa a nivel de discurso político. ¿Por qué no hizo una denuncia concreta, con nombres concretos, con nombres de empresas concretas? ¿Por qué no ordenó a su procuraduría del MTC iniciar una denuncia contra todas esas eh, esos contratos que se habían entregado a 208% durante los últimos 10 años, ¿por qué no inició realmente una investigación de fondo con nombres concretos, con rostros concretos? Es una pregunta también que, que cae de madura. Eso ¿no?
0: lo toca, disculpa. Bueno, no, 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 no vale la pena discutir desde el punto de vista legal porque ni tú ni yo somos abogados no. Un no, no abogado la pero eso ¿no? toca, pero eso toca a los fiscales. Él hizo la denuncia política en su momento, y yo estoy hablando de hechos, hablando de hechos. Yo recuerdo perfectamente haber visto esa conferencia de prensa y posteriores entrevistas donde él y yo le dije, wow, este hombre se está metiendo en graves problemas. ¿Eh? Fue mi primera reflexión, <risas> y lo cual está pasando ahora. Y más bien me extrañaba que toda la mafia, que no, no, no es que digo que ha existido, existe, está viva hoy, haciendo, participando en licitaciones en todos los gobiernos regionales del Perú, porque no están muertos. ¿Por qué no le hacían nada? Bueno, ya pues, tenían que reaccionar y están reaccionando. No quiero que nos gane el tiempo. José, el segundo tema que propongo rápidamente. A propósito de toda esta batalla que estamos hablando en la que la idea es convertir al que parecía el defensor de la anticorrupción en otro corrupto, porque esa es la intención, ¿no? Está clarísimo. Uh -huh. ¿Qué buscan los electores? ¿Qué les queda? ¿Qué van a buscar los electores en los candidatos presidenciales del 21?
2: Es, es, es complicado, ¿no? Uno tiene que verlo en los procesos políticos globales. Y las elecciones que han tenido eh, que han tenido las poblaciones en distintas zonas son, son muy singulares, y yo creo que elecciones como la de Donald Trump lo que fue, eh, eh, reflejan, por ejemplo, en un país como este, tan, tan, tan democrático, tan abierto, tan defensor de sus libertades, una gran frustración con cambios que nadie puede controlar o administrar, y que de mando me los resuelva alguien. Ahora, yo no sé de cara a los resultados eh, en Bolivia, de cara a los resultados previos en Argentina... Eh, si las soluciones que vimos en el ciclo anterior van a ser las que van a continuar hacia adelante. Y en el caso del Perú, el menú es tan diverso, tan limitado y con tan cosas propuestas sobre la mesa, que yo más bien le preguntaría a Juan Carlos cuál es su, su, su feeling, su sentimiento, su intuición de cara a una elección que está ya a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de abril, Oscar. Por supuesto. es lo que dicen yo... los peruanos hoy en ese menú que te toca? no Porque además el menú es el que es. No hay lo que tú quieres, hay de lo que tienes que elegir.
1: Ahí es lo que puedo hacer. Es decir, a ver, yo, ya primera pregunta, yo, yo haría una pregunta previa, es ¿a qué tipo de elector? Uno, porque ahora uh -huh, la elección claro. es mucho más segmentada, por, por obvias razones de prensa, uh -huh. por obvias razones de redes sociales y de digitalización. Y no y sabemos no si va a ir solo el 40% de los puerta votantes puerta, puerta. a votar. Uh -huh. Correcto. Y, y, un, y, y otra cosa, no nos olvidemos que esta elección entran 2.3 millones de jóvenes que votan por primera vez, uh -huh. que no tienen ninguna historia política, que no han vivido el fujimorismo y no ven al fujimorismo ni como redentor ni como gran corrupto, ¿no es cierto? Ojo. Y lo segundo es que yo creo que esa, ese, ese, esa masa, esa población joven, está votando por primera vez o que va a votar por segunda o tercera vez recién, uh -huh. que no tiene la, la historia reciente nuestra tan, tan a flor de piel, creo que eh, necesita distinguir algo, ¿no? Y es un tema ya más generacional. Si yo encuentro un candidato que me dice, miren a los políticos tradicionales que tienen más de 50 ¿no? o 45 para arriba, cómo se pelean y cómo han hecho la misma porquería durante los últimos 30 años. Y si yo, yo es capaz el candidato nuevo de decir, yo me diferencio de esos, ese es el que va a poder capitalizar con mucha fuerza, y, y ojo, con mensajes muy simples, ¿eh? no estamos hablando de un plan de gobierno detallado, no, no, no. No. Cinco, cinco temas claves Chamba de, y plata. de
0: país Chamba y, su, y su, plata, su, y, su, su, plata exacto, y se acabó. Coincido contigo. Salud, contigo y educación yo, para mis hijos. Respondiendo no a, esa, a esa pregunta también, mi, mi, mi opinión es que los electores van a buscar primero alguien que se parezca a un outsider nuevamente. Es decir, que efectivamente no forme parte de la clase política, entre comillas, que nos ha gobernado todos estos tiempos y que nos ha robado hasta la camisa. Segundo, mm. ese nuevo político o outsider que, que ingresa, y en ese sentido, vamos a ser sinceros, Forsight tiene opción y por eso se, está, se ha metido y ha dejado y ha tirado este, a los pobres victorianos, <risa> es que efectivamente eh, eh, otro, otra cosa que yo creo va a buscar es juventud. No creo que la gente de más de 60 tenga opción en este electorado. Y lo tercero, lo que ha dicho Juan Carlos, y ya hay, coincidimos obviamente como comunicadores y, 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 y expertos en temas electorales, y es el mensaje breve, minimalista, como yo digo, en blanco y negro. Lo mínimo que tú puedas meterte en la cabeza, ¿no? Como por ejemplo, chamba y plata. El que, el que dé el mensaje y resuma, y la gente le crea, el discurso tiene mayor opción. No sé es qué piensas me, tú, José. ¿El
1: menú de restaurante o el índice del libro? Ese es el programa de gobierno. Decir, nadie la... va a leer y, la
2: novela entera. Basta y y, con por, índice, y por lo que ustedes dicen, en el menú no es el pollo, sino la guarnición.
1: Exacto, exactamente.
2: Así es. Señores, antes que nos den el
0: tiempo, rápido, rápido. José, violencia en Chile. Hay quienes dicen, ¿no es cierto? No faltan... Bueno, esto es el foro de Sao Paulo, es una conflagración, pues internacional, la izquierda, entonces se ha agarrado a Argentina, no, con el kirchnerismo, el peronismo eh, mezclado con Maduro y con este Nicaragua. Yo sinceramente no creo. ¿Cuál es tu visión sobre la eh, violencia pa, pa, pa. que ha demostrado Chile ayer, además incendiando nada menos que dos iglesias?
2: Pamplinas, Oscar, pamplinas, esa es la palabra correcta. ¿eh? Y recordemos que antes de la COVID, del gran problema en América Latina, el año pasado, hacia o sea, fines del año pasado, eran las protestas sociales masivas, no solo en Chile, no solo en Chile, sin, en Chile, sino en Argentina, en Colombia eh, y en otra serie de países, incluido Perú. Hay una gran frustración de las clases medias latinoamericanas, particularmente las chilenas, porque Chile tiene perfil de país desarrollado, pero sigue siendo país subdesarrollado. Y hay una frustración en la clase media urbana de cara a la ausencia de progreso y a una primacía de una perspectiva privada de lo económico que tiende a desmerecer sus aspiraciones y, y su tiene la iglesia debida, católica más jóvenes.
0: cuestionada de América,
2: ¿cierto? Totalmente. Los casos de pedofilia más serios en América Latina fueron en Chile, en una conferencia episcopal que le mintió al Papa, que después tuvo que renunciar en masa. Ahí el Papa escogió quiénes se quedaban y quiénes eh, se iban. Y, y obviamente en estos jóvenes que protestan en Chile hay, un, hay, un, hay, un, hay algo en contra de, de, de la iglesia católica y su posición. Además, recordar Recordemos que la iglesia católica en Chile por años, décadas, se opuso al divorcio civil y fue un, fue un proceso muy, muy complicado. La iglesia chilena ha sido, que fue muy, muy notable su rol en la, en la vicaría del, de los derechos civiles durante el, el régimen de Pinochet en defender derechos humanos, pero en términos de derechos civiles ha sido lamentable. Por ahí puede haber una ventana de frustración, pero no, no tiene nada que ver... Eh, sí, yo creo... Con una conspiración el... global. No, Juan Carlos, quería más bien preguntarte por Bolivia. ¿Te
0: sorprende el triunfo aparente del MAS de Evo Morales con todos los cuestionamientos que ha tenido?
1: No me sorprende, porque justamente Evo representó durante mucho tiempo eh, esa, ese modelo o ese cuestionamiento al modelo de, de, bueno, es de desarrollo, el modelo de crecimiento económico neoliberal, como lo llaman, ¿no? Este modelo que no es inclusivo agresivamente, sino que eh, permite que se genere mucha acumulación de riqueza en pocas manos. Este, frente a ese modelo Evo fue justamente una solución, fue una, una alternativa. Evidentemente generó una élite eh, política que empezó a enriquecerse, evidentemente. Pero, pero sí permitió una estructura bastante más inclusiva, que evidentemente a los grupos de poder latinoamericanos, internacionales, no les era pues alguien muy afín ni muy, ni muy conveniente, pero que lograron poner en jaque eh, gracias a un momento en donde ese modelo se debilitó. Pero es el, es el ejemplo exacto de lo que además en, en, en decía José, en Chile es Chile es el mejor ejemplo de ese modelo, no inclusivo, que no, que no ha sido capaz, a pesar de que tiene... Eh, una sociedad o una clase media mucho más instruida y con muchas ganas de tener acción sobre el gobierno, acción sobre, sobre las políticas públicas, acción sobre su sociedad, el que no se le permite ser, estar dentro, ¿no? Y no le uh -huh. permite hacer cambios y no le permite hacer transformaciones desde adentro. En el Pregunta, caso boliviano, sí. este regreso... Eh, pone en evidencia que, el, que Bolivia aún no ha terminado ese proceso de inclusión en el que estaba inmerso. ¿no?
2: Y, y, una, y, una, y un punto muy rápido, Oscar, en relación sí. a lo que está pasando en Perú con Vizcarra. En, en Bolivia se invalida una, una elección que hoy día se sospecha si era inválida o no. Eh, que, que Evo quiso gobernar por más de lo que debería, violando principios constitucionales, sin duda. Eh, hay un golpe, porque eso es un golpe, en el que se impone la derecha conservadora, vinculada a sectores muy conservadores este, cristianos en el país, convocan una elección y la pierden. Eso te indica que lo que podría sí. estar sucediendo en Perú con Vizcarra no va a funcionar, porque una vez que la base de la pirámide se moviliza, no la puedes detener.
1: Gran riesgo es que en el caso peruano, eh, el resultado no es que uno de los dos lados gane, sino que se destruye el modelo en sí mismo Exacto. y por lo tanto el orden. Y eso Exacto. es mucho más peligroso porque ya sabemos qué pasa en este país cuando empezamos a destruir el orden sistemáticamente. No Generamos senderos luminosos. En el Perú
0: estamos jugando con fuego. Para 30 segundos, José, pues ya volamos en nuestro tiempo. Y gracias a todos los amigos que nos están acompañando en el podcast de Caricello. Eh, estamos a 15 días de las elecciones norteamericanas. Sigue... Eh, en pie la posibilidad de un triunfo de Biden sobre Trump.
2: Biden sigue liderando el, la media del premio de las encuestas en 10.7%, que es más alto el que tenía Obama, y un dato, dato, en esos 30 segundos, en, faltando estas dos semanas por elecciones, han votado por correo y adelantadamente casi 22 millones de norteamericanos hacia el fin de semana. En el 2016 solo fueron 3 millones. Eh, son 150 millones de electores eh, eh, y, esa, y esa ola de votantes de cara a un presidente Trump que, que desestimó el voto por correo a la distancia podría ser un indicador eh, muy claro de que la elección, como espera el consenso del mercado, a pesar de que nadie quiera arriesgar un, un pronóstico por lo que nos pasó en el 2016 es que la ola azul como se llama a un triunfo de Biden por un margen muy amplio con manteniendo la Cámara de Representantes y recuperando el Senado es una clara posibilidad a escasas dos semanas de la elección norteamericana
0: Gracias a José González y Juan Carlos Ruiz esto fue todo por hoy en Cara y Sello un podcast de actualidad económica política y social del Perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes salvo mejor opinión